1: programa correspondiente al 20 de diciembre del año 2017. Un nuevo encuentro con tantos oyentes que escuchan estos programas desde distintos lugares del mundo. Qué alegría poder encontrarnos nuevamente. Demos gracias a Dios y en este ya camino hacia la Navidad. Nos faltan cuatro días nada más para la Nochebuena. Estamos acompañándolos todo un equipo de trabajo en realidad son dos, como suelo decir yo, pero siempre con el mismo objetivo, ¿eh? dar a conocer el reino de Dios. Y estamos aquí, desde la ciudad de Barcelona, Raúl García en el control, con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, y están eh, del otro lado del océano. Ahí parece mentira, se dice rápido, ¿eh? Nuestros compañeros de Radio Católica Mundial en Birmingham, en Alabama. Lugar que esperamos, Raúl y yo, algún día, si Dios quiere, ir a conocer. ¿Eh? Ahora que tenemos gente eh, que vive por allí, siempre bueno, es bueno encontrarnos ¿no? y, y, y visitar lugares que, que nunca habíamos pensado tal vez visitar. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy. Pertenece al nuevo ciclo y este es el nombre que le hemos puesto. Destellos sacerdotales Decía San Juan María Vianey, el santo cura de Ars ¿Para qué serviría una casa llena de oro? Si no tenemos a nadie que nos abra la puerta Sin el sacerdote, la muerte y la pasión de nuestro Señor no servirían de nada Tras Dios, el sacerdote lo es todo ¡Qué frase, eh! Atrevida la frase del cura de Ars. Un santo, no lo decimos nosotros. Tras Dios, el sacerdote lo es todo. ¿Cómo debe ser el sacerdote, eh? Si el cura de Ars decía esto. Una vida... Intachable. Está con nosotros el padre Antonio Ruiz, que estuvo en el primer programa. Como nos dice Alonso, un oyente del programa. «Sí, cuando usted dijo que iba a estar un sacerdote, que ya hacía tiempo que no estaba en el programa, luego me vino a la mente el padre Antonio Ruiz». Y me encantó el programa, como siempre. Gracias por todo el bien que hacen. Dios les pague. Por favor, les pido que oren. Bueno, nos pone sus intenciones. Alonso, esto no acostumbramos a hacerlo. Es leer un correo ya al inicio del programa. Pero es que este era el momento de tener que hacerlo. Padre Antonio, como ve usted, Alonso ¿eh? lo tenía muy presente y sabía que usted hacía tiempo que no estaba en el programa, y fue el que inauguró este nuevo ciclo de destellos sacerdotales. Así es, muchas gracias. Bueno, padre, hoy vamos a tocar un tema que requiere no solo un programa, por eso, como recién comienza el ciclo, estamos ahora en el programa número 4 de, del nuevo ciclo de destellos sacerdotales, porque es de una trascendencia para la vida de todo sacerdote que hace falta que expliquemos muchas cosas. Estamos hablando del celibato. Lo habíamos anunciado en el último programa que usted estaría hoy para tratar este tema. Estamos en el siglo XXI, Padre. Así es. Esto parece algo del pasado, algo que ya ha sido superado. Eso es lo que nos quieren hacer creer quienes no confían en en que la gracia de Dios hará que un sacerdote se mantenga célibe. ¿Qué razones dar, padre, para que se entienda hoy el celibato? ¿Cómo se puede entender hoy?
2: Bueno, para, al hablar del celibato sacerdotal, eh, lo que pasa es que, diríamos, depende del punto de vista en el que nos coloquemos, ¿no? Tanto los objetos, las cosas, las acciones, los momentos, se valoran desde la perspectiva en que uno está colocado. Eh, o sea, pongamos un cuadro, ¿no? Un cuadro hecho de la manera que sea, lo que sea. Entonces, uno va y lo mira desde el punto de vista artístico, cómo se entrelazan los colores, cómo se hacen las cosas. Otro es un comerciante y lo mira desde el punto de vista del, del monetario. ¿Cuánto le puede sacar a eso? Si lo compra por tal precio y lo vende. El otro, pues simplemente por el gusto. A mí, si lo que representa el cuadro es una escena, un paisaje... Pues, si es un paisaje de lo que a él le gusta... ...o no es un paisaje de lo que le gusta... ...porque a lo mejor a mí es un paisaje de ahí... ...de un campo, de un, eso... ...yo vivo en el campo y no me atrae... ...porque tengo otras cosas mucho mejores... ...o vivo en una ciudad aquí, entre, entre edificios... ...y cualquier cosa del campo pues, me inspira me, me, me eleva... ...aunque no sea, este diríamos desde el punto de vista... ...artístico, una obra de arte... ...pero sin embargo para lo que yo quiero, para elevarme a mí, me es suficiente. Pero hay otros que lo miran y dicen, oh, esto no vale nada, o sea, por ningún lado, no, a mí solamente me estorba, tengo aquí las paredes, yo ya no, en mi casa ya no tengo dónde colocar eso, entonces claro. lo tiro porque no me sirve, ni lo ve desde el punto de vista científico, ni desde el punto de vista histórico, ni artístico, ni nada. Entonces, solamente la, la utilidad, esto aquí me, me estorba, entonces lo tiro. Eso es lo que pasa con el celibato. Que el celibato mm. hay unos que lo miran desde el punto de vista solamente de la utilidad. Otros lo miran desde el punto de vista histórico. Hoy día ya esas cosas, ya eso antiguo. Entonces como que lo antiguo es cosas que ya se han quedado viejas, pero no le miran la parte, diríamos, positiva, la parte espiritual o simplemente lo que hay que ver. El celibato hay que ponerlo en un contexto. Claro. No es una... Eh, un derecho canónico o unas obligaciones que tenga uno que cumplir. Entonces, claro, cuando hoy eh, el, hay personas que buscan la libertad por encima de todo, parece que cualquier cosa que sea no hacer lo que me dé la gana es coartarme mi libertad. Lo cual quiere decir que ya está encuadrado en un casillero que se llama malo. Es algo malo claro. porque me quita la libertad. Y sin embargo, eh, diríamos... Yo lo voy a orientar, diríamos, para empezar, ¿no? Para que a muchos les aclare, es importante ver cuando el sacerdocio lo miramos desde la vocación o la profesión. El problema es que muchos creen que el sacerdocio es una profesión más. Ciertamente que en otras religiones, en otras iglesias, eso es lo que parece, ¿no? Es una profesión con la que yo gano dinero, yo puedo hacerme sacerdote para tener estas cosas que me gustan, hago esto porque se me da bien y gano este dinero y vivo yo de esto. El que piense así, para nada ha entendido lo que es el sacerdocio católico. Ciertamente, si miran al Antiguo Testamento, es muy diferente el sacerdocio católico del sacerdocio del eh, judío, del Antiguo Testamento, porque eso era por raza, era por nacimiento, por eh, heredad. Claro. Uno nacía siendo sacerdote, uh -huh. o si nacías y no eras sacerdote, nunca podría serlo, porque tienes que nacer de esa eh, rama, ¿no? Casta, Dentro... Claro. No, de esa familia, de la esa familia es sacerdotal. Uh -huh. si no Como Zacarías, padre, el claro, padre
1: de San Juan Bautista.
2: Era sacerdote por ser de la familia. Entonces, esa familia sacerdotal es la que hace que él y su descendiente, por eso eh, Juan Bautista era también sacerdote. ¿ve? Pero unos ejercían, unos se ponían en ello, y otros, pues, San Juan Bautista lo ejerció de otra manera. Claro. ¿no? Entonces, no son dos sacerdocios comparables. Ellos es eh, sus hijos. Si mis hijos tienen que ser sacerdotes, me tendré que casar. Claro. Pero cuando es por vocación, por elección y ya no de una familia, sino de cualquier, entonces ya es diferente. Porque ya el sacerdocio no lo conformo yo, sino que a mí me llaman para una cosa, es una vocación. Por eso es importante que lo primero, para poder entender el celibato sacerdotal, entendamos el sacerdocio como lo que es una vocación. No es una profesión, no es algo... La diferencia en la vocación es que yo soy elegido, en claro. la profesión es que yo la elijo.
1: Como por ejemplo en la arquitectura, soy un arquitecto, porque elijo yo elegí estudiar eso. estudiar
2: eso, trabajar así, yo puedo trabajar o no como arquitecto, yo puedo estudiar o no, pero eso es una decisión mía. Pero el ser sacerdote no es porque uno estudie, es porque es elegido por el Señor.
1: ¡Qué diferencia, Padre! Eh?
2: Total. Entonces, por eso, cuando queremos imponer al sacerdotio, al sacerdote las reglas, las miras humanas, humanas. de una profesión, eh, es que lo estamos viendo desde otro punto de vista Exacto. totalmente diferente. Sí, sí, Hemos sí. desacertado de la raíz. Si orientamos la reflexión sobre una profesión, entonces sí cabe reclamar derechos el exigir cambios en las condiciones de trabajo. Es decir, yo empiezo a trabajar en un sitio, pero bueno, oiga, eh, vamos, ya llevo aquí un año, dos años, mm -hmm. que me aumenten el sueldo, que estas claro. condiciones, que lo otro. Y yo puedo, como un empleado, ah. dialogar con mi em patrón o mi empleador. Pactar. 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 Pero es que eso es cuando se mira como una profesión. Si nos orientamos por ahí, ¿no? Entonces, luego viene también el diálogo entre el empleador y el y el trabajador sí, y el empleado, sí, sí. etcétera. Entonces, cuando uno busca al sacerdocio que, claro, ¿cómo es que el sacerdote que también tiene que tener el derecho de casarse, que el sacerdote tiene que tener no sé qué, no sé cuánto? Entonces, este, ¿tú qué entiendes de una vocación? Si claro. no sabes lo que es una vocación, claro. no, no puedes claro. opinar sobre el sacerdocio católico porque no es cuestión de derechos. Sí. O sea, nadie... Tiene el derecho de ser sacerdote. Eso es lo primero que tenemos que entender. No es un derecho. Es que yo he estudiado y yo tengo derecho. Perdóname, pero tú no tienes derecho. Para ser sacerdote hay que ser llamado. Entonces, lo único que tiene uno es la respuesta.
1: Mm. O mejor
2: dicho, si quieres derechos, el único derecho que tienes es al responder a lo que el Señor te dice, no a lo que tú sí, sí, piensas. Sí, sí. Si vemos el sacerdocio como una vocación, entonces no se trata de derechos, sino de generosidad. Cuando el Señor me llama a seguirle, es cuestión de generosidad, no de derechos. Yo te sigo, pero Señor, te pongo mis condiciones. Que me tienes que pagar, que me tienes que dar mis vacaciones, que me tienes que hacer no. esto, aquello, lo otro. Bueno, perdóname. Esta parroquia, eh, este horario. Este horario, esta parroquia, estas cosas. De entonces, noche no salgo, en, me quedo en, en casa. En este país o en el otro. Claro. No, 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 no. ¿es vocación o es eh, profesión? si lo miramos como una profesión el sacerdote tiene, el sacerdote tiene sus derechos el sacerdote tiene sus eh, su limitaciones y tiene sus obligaciones entonces es cuestión de un plan de trabajo ¿yo cuáles son mis obligaciones? atender de lunes a viernes de tal hora a tal hora hacer esto, eh. aquello y lo otro que no me exijan más yo ya tengo cumplido mi planilla de trabajo Es claro, si es vocación el Señor me llama a otra cosa. No me llama a cumplir como en una empresa, un horario y unas misiones. Por eso es muy diferente, ¿ve? Uh
1: -huh.
2: Yo entonces, como soy llamado a ser sacerdote, el obispo es el superior, el obispo me pone las tareas, yo con tal de que le cumpla, y el obispo ya me ha pedido ya, no, Señor, uh -huh. es, es Jesucristo. Es entonces, cuando lo vemos desde que el sacerdote no es llamado por el obispo, no es llamado por el Papa. No es llamado por la Iglesia. Es llamado por Dios, por Jesucristo. Uh -huh. Entonces, su entrega, su vida, su vocación, su, su celibato, es con Dios, con quien tiene que verlo claro. directamente. Sí, 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 sí. Por eso, en la raíz del celibato sacerdotal, hay que plantearse lo siguiente. Como vocación, vocación de servicio, de amistad con Dios, de entrega, de fidelidad y de trabajo-esfuerzo, ¿no? Si lo mirásemos como profesión, el que piense en un sacerdocio como una profesión, entonces eh, la vocación es este... Aquí es una profesión, algo que uno elige. Yo elijo el sacerdocio, a mí eso me gusta por las condiciones, por lo que sea. En vez de un servicio, aquí es un trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Yo cumplo mi trabajo que nadie me puede decir más. Entonces, en, el, en la vocación, en la amistad con Dios. Aquí es la labor realizada. Lo que importa es qué es lo que tengo que hacer. Por eso cuando uno va a una empresa y busca trabajo, mire, estoy buscando trabajo. ¿Tienen ustedes trabajo? Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer?
1: Lo primero que voy a preguntar, ¿no? Entonces, y Además del te... sueldo, padre.
2: Son dos cosas, ¿no? Son cosas el que El sueldo preguntar. y las condiciones. ¿Qué tengo, que qué tengo hacer? yo que hacer claro. aquí? Entonces, en... por eso el sacerdocio, fíjese, hay sacerdotes que se quedan en una vida contemplativa, en una vida retirada, que prácticamente como sacerdotes no hacen más que celebrar misa y, en... y si están en un convento donde hay más sacerdotes pues ni siquiera tienen ellos lo que tiene un párroco. Por ejemplo, toda la, la misión pastoral de, de atención a los enfermos, uh -huh. de atención a las personas, de obligaciones de misa dominicales, etc. Entonces, es muy, difer muy diferente un sacerdote que es llamado por Dios para vivir en, como administrador, como párroco de una parroquia, de un centro de apostolado, o como vida retirada claro. de clausura, de contemplación, de eh, comunidad, uh -huh. donde no tiene contacto con las claro. personas, con la gente, solamente en la comunidad. Y hay más sacerdotes que ni siquiera tienen la labor pastoral dentro de esa comunidad sí, religiosa. Sí, sí.
1: Pero eso no rebaja esa llamada del Señor. Es que el Señor le llama a eso. A eso, exactamente, claro. Padre, o sea, por claro. Por eso es
2: que no es que, es que a mí se me está menospreciando, no se me reconocen mis cualidades. Oiga... Es Dios el que llama y llama a cada uno lo que él quiere, a una amistad. Esa amistad es una entrega. Así es. Entonces, el que es llamado para seguirle en el celibato, lo que tiene que ver es si es capaz de ser fiel, de responder con generosidad y luego no puede reclamar, este, es que los otros se casan, es que aquellos no sé qué, es que en aquella iglesia también ya se casan. Oye, eh, ¿entendiste que era una vocación y es Dios el que te llama? ¿Te llamó a vivir en celibato para toda la vida? Tú le dijiste que sí. Nunca, jamás tienes derecho de reclamar nada. Tú fuiste el que dijiste que sí a Dios. Y si yo le dije un día que sí a Dios... Eh, Hoy vemos que en el matrimonio ¿no? hay muchos pues, que se casan, que después eh, vienen problemas y que terminan... Pues, es que yo tengo derecho a rehacer mi vida. Vamos a ver. Sí. Eh, Le entregaste tu vida a una persona, después las cosas pueden haberte ido más bien o mejor, pero no es el tema ahora. Pero lo que quiero decir es, eh, ¿cuándo Dios te falla? Si en el matrimonio Uf. te puede fallar la otra persona porque es humana, uh -huh. ¿cuándo...? En la vida sacerdotal te falla la otra persona que te llamó, que es Dios. Si yo le dije que sí a Dios, siempre todos los fallos en el celibato es por culpa mía. Nunca será por culpa de Dios. Entonces, ahí ya para empezar, mi celibato es una llamada de Dios y una respuesta generosa mía. Si yo le he dicho que sí a Dios, y no es porque me han condicionado, es que a mí me pusieron eso, es que yo no lo sabía. Bueno, si no lo sabías, es culpa tuya. Porque, ¿O, o
1: dónde te formaste?
2: ¿Por qué dijiste que sí a Dios y no sabías si no a sabía, qué te comprometía? Claro, claro. ¿O qué lo que iba a venir después? Primero. Segundo, si lo sabías, entonces eres un traidor. La verdad, ¿no? Porque le dijiste que sea sí Dios y después te echaste para atrás. Sí, sí. Entonces fuiste tú el que fracasaste. No es no, eh. la circunstancia, no es el tiempo, no es otra cosa. Entonces, el, en una vida, si solamente fuese el sacerdocio como una profesión, es cuestión de horario laboral, que es lo que hay que cumplir, ¿no? Cumplir con ciertas obligaciones, uh -huh. horarios, requisitos, etcétera Entonces, es más, una profesión es... Cuestión de cumplir, cumplimiento. Una persona que cumple aquí a rajatabla su horario, su trabajo, su dedicación, no tiene nada que reprocharle. Pero no. es que en el sacerdocio no es, no es cuestión de sí, cumplir. Sí, sí. Es cuestión de fidelidad. La fidelidad es amor. La fidelidad es generosidad. La fidelidad es más todavía que el cumplimiento. Por eso... Eh, en el matrimonio también es fidelidad, no es cumplimiento. Mira, no es que el que sí. se casa yo... A ver, tú que, que no mire a otras personas, que uh -huh. no haga esto, que no... Entonces ya con esto yo cumplo. Es que tú no cumples nunca en el matrimonio. Tienes que ser fiel. fiel Como en el sacerdocio tienes que ser fiel. Que es más que el cumplimiento. Claro. En el trabajo basta con que yo sea un Cumplo.
1: Cumplo, exacto. Me
2: estoy aquí, me contratan para trabajar, me contratan para hacer esto, esto, aquello, lo otro. Yo he cumplido con todo, no tienen por qué reprocharme nada. Uh -huh. Ahora, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con eso, si yo hago bien mi trabajo, ya me guste o no me guste, estoy de acuerdo no estoy de acuerdo, sea mi eh, lo que me llena de ilusión y de vida. O no, sencillamente lo hago porque Hay tengo Hay gente que, hacer que trabaja algo.
1: ahí muy bien y, y no le gusta.
2: Exactamente. No ama Unas eso. cuentas, que sí. yo tengo que hacer mis cuentas. Mire, si me salen bien las cuentas, bien ya está. Aunque a mí el hacer cuentas me, me, no, no, <risa> no me, me guste. Me gusta. ¿Ve? Pero sin embargo, la vocación no es que si no me gusta... No, no, señor. Primero yo me entrego. Ahora es cuestión de fidelidad. Y esa fidelidad es... Es poner también ahí la vocación, la voluntad, el gusto, el amor, el cariño, todo. Cuando uno ama su vocación, ama su sacerdocio, ama también el celibato. Porque sabe que eso es una fuente de gracias y Así bendiciones.
1: Sí, sí, sí. Qué diferencia, padre. ¿Eh? Profesión, vocación. Así es. Nos está dando un panorama y viene muy bien que haya puesto esta comparación, ¿no? Lo que es elegir un, tra un trabajo, un oficio... ¿Eh? Así es. Y cumplir eso, un horario, unas normas. Eh, el, el patrono tiene que cumplir conmigo también, porque yo el sueldo lo quiero al principio de cada mes, o al yo final de ¿no? la
2: fecha que hemos que claro, hemos quedado. Y, y yo
1: he cumplido mi horario de 9 a 5 y necesito mis vacaciones también. Pero el, el sacerdocio es algo o sea, ¿qué pasaría, padre Antonio, si usted Esto. tuviera que decirle al señor no, ya son las diez y cuarto, no, yo a esta hora no salgo a atender un enfermo? Claro. Me quedo en casa.
2: Yo no yo ya tengo mi horario, claro, yo ya le he atendido, ya lo yo cumplí. Ya el resto ya no, no es que no, no podemos
1: más. pensar en eso, padre. Claro. No.
2: Eso por ahí. Lo mismo es que por eso hay cosas en la vida que tenemos que medirlas con otros criterios. El amor de una madre hacia un hijo no es cuestión de profesión. Yo que soy de madre, profesión. De, de profesión, madre. De, de, de madre. Entonces atiendo a mi hijo de tal hora a tal hora. Y entonces el cariño se lo doy. No, no, no es, no es eso. El es amor no, se no, tiene
1: no tiene medida. No tiene medida. Entonces
2: el sacerdocio, el amor no, tiene, no medida. tiene medida. Y ese amor es amor a Dios. Es amor al prójimo. Entonces es amor a lo que el Señor me llama, a una santidad de vida, a una perfección. Entonces el, el celibato es parte... Es una parte integrante, se puede ser santo siendo célibe y se puede ser santo siendo casado y teniendo hijos y demás. No es que el celibato sea necesario para la santidad, es una parte de la santidad de ciertas vocaciones. Exactamente, claro. Hay una vocación que parte integrante de su santidad es el celibato, aunque hay otra, hay otra santidad que no es el celibato una mm -hmm. parte integrante. Simplemente el casado, pues pues tener hijos y ser, claro. y ser fiel y todo lo demás. Pero no es el celibato lo que le va a hacer santo a Entendido. ese matrimonio. Uh -huh. Pero sin embargo al, al sacerdote sí que le va a hacer santo también el celibato. Por eso no podemos medir el, la el, llamada el, el celibato desde un punto de vista profesional de éxito. Entonces, son dos criterios totalmente distintos. Como hemos dicho, ahora resumiendo un poco, la vocación sí. se basa en el amor a Dios, al prójimo, a la santidad, esa fidelidad a lo que se llama. La profesión se, va, se basa en la capacitación. Claro. Entonces, no es que vale para sacerdote el que esté capacitado, el que uh -huh. tenga cualidad, el que... Este, lo, lo examinamos, tiene inteligencia, eh, tiene, sabe hablar, sí. tiene no sé qué, no sé cuánto. Entonces, sí está capacitado. No. Eso no. Pues,
1: pero mire el cura de Ars, que es la imagen que nos acompaña Todo siempre, lo contrario. Pero sí, era todo lo contrario. Que
2: decían que no estaba capacitado claro. y, sin embargo, estaba el mejor capacitado que nadie para la vocación. Claro. Y
1: un Luego, gran santo, claro.
2: El amor al prójimo y el amor a Dios... Es lo que mide la acción sacerdotal, no es el éxito. Es éxito humano que a veces, pues fíjense que muchos eh, precisamente valoran la iglesia, el sacerdote o, lo, o, o la acción, y por eso eh, catalogando de eh, tradicionales, tradicionalistas y no sé qué, es que estos... Si uno llena las iglesias, entonces, sí. ¿qué es buen sacerdote? Si uno, la gente sale contenta de la iglesia, entonces, ¿qué es buen sacerdote? Si uno ah. evita tener problemas, es chocar con la gente y demás, para que la gente claro. no tenga...
1: Hay que ser muy abierto. Muy abierto claro. y
2: demás. Eso es un Cuidado, criterio ¿eh? de éxito claro, humano. Claro, claro, claro. No es el criterio de la santificación de las almas y la santificación propia. Entonces, cuando uno ve se pone en el centro de la vida sacerdotal, tiene que poner, ¿para qué es llamado? Es para el amor a Dios. Para ser, vosotros ya no sois siervos, a vosotros llamo amigos. amigos, ser amigo del Señor. Estar en intimidad, en amistad, en cercanía con el Señor. Y eso lo que el Señor quiere es la santificación propia y la de los demás, la de los fieles. Y sobre todo, una de las funciones principales, principales del sacerdote es el culto a Dios, como Dios quiere ser adorado. Es decir, la misión no es entretener a la gente, que la gente salga contenta, que la gente esté bailando, saltando y brincando y felices aquí porque lo hemos pasado muy bien. Hemos hecho una fiesta. Si haces una fiesta para que la gente esté contento pregúntate como sacerdote le has dado culto a Dios Dios ha sido adorado y ¿quedará Dios contento con esa fiesta o solamente las personas porque claro dice el refrán ese no que cada uno habla de, de la feria según le va en ella el que en la feria tiene para vender y vende mucho uy la feria está oh, muy bien estupenda. ahora si no vende nada ¡ay, está, está muy floja fue la, la peor
1: cosa. la de este año fue la peor fue la peor
2: porque qué porque, porque no vendió nada entonces, no se trata sí, de ver sí, sí. si las personas salen contentas, sino si Dios es amado, adorado, conocido y servido. Si Dios sale contento de esa acción litúrgica. Por eso, el querer medir el sacerdocio, el sacerdote, el éxito, con el hombre feliz y contento en el culto, diríamos... Eh, tener a la gente contenta eh, es otra, otra visión totalmente diferente de lo que realmente es el sacerdocio católico
1: Padre, vamos a hacer una pausa en el programa y después seguimos hablando del celibato eh, bueno, de cuáles son las promesas que, que emite un sacerdote al ser ordenado Vamos a hablar de la castidad, eh, es lo mismo que un voto, bueno, una serie de, de puntos importantes que vamos a seguir tocando con usted, pero hacía falta toda esta introducción, padre, sumamente importante. Dejamos este tiempito de la pausa para que vayamos reflexionando en todo lo que el padre Antonio nos está diciendo en el programa de hoy. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: con los ojos de María arroba, Intención
2: de oración del Papa Francisco para el mes de diciembre. Por los ancianos, para que sostenidos por las familias y las comunidades cristianas colaboren con su sabiduría y experiencia en la transmisión de la fe y la educación de las nuevas generaciones. Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: sigue acompañando esta preciosa melodía del de compositor Salvador Goenaga por quien vamos a pedir muchas oraciones el sábado pasado, 16 de diciembre que tuvimos el acto de fin de año y la cena para nuestros colaboradores y voluntarios Salvador debía estar presente y dar su testimonio no pudo venir él está muy, muy enfermo. Se agravó ¿eh? en, en ese día justamente y llamó momentos antes de partir hacia, hacia aquí, hacia nuestra casa. Así que lo vamos a encomendar con muchísimo cariño. ¿eh? Es una persona que está sufriendo mucho y necesita nuestra oración. Y él fue el que ha compuesto esta, esta melodía. Eh, no fue precisamente para el, el, el ciclo de estrellos sacerdotales, pero nos ha permitido utilizarla para que, bueno, identifiquemos ¿eh? el, el este programa, cada uno del ciclo de Estellos Sacerdotales, así como en el ciclo Fátima también nos acompañó una melodía. Y hoy está con nosotros el padre Antonio Ruiz. Nos ha hecho un eh, panorama, eh, no digo abuelo de pájaro, porque eso de abuelo de pájaro no tenía nada, porque ha sido realmente como desmenuzar eh, eh, lo que se entiende por profesión y lo que es la vocación. Y en este caso la vocación sacerdotal. Y aunque ha hablado en algunos momentos del celibato, eh, unido a la fidelidad, como yo debo ser fiel a mi esposo eh, y a esa promesa que hice el día de nuestra boda, así el sacerdote el día en que fue ordenado, el Padre Antonio, en mayo de 1995, Padre. 85. 85, mire, me lo voy a apuntar porque después hay que festejar estas cosas. ¿Y qué día de mayo, Padre? El 11. El 11 de mayo, muy bien, ordenación. Bueno, Padre, el tema por el cual lo hemos convocado en el día de hoy es justamente el celibato, aunque sea, aunque era importante que nos aclarara todas estas cosas. Padre, cuando hablamos de celibato, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir eh, no casarse? Pero ya lo entendemos así en el sacerdocio católico, eh, la castidad. ¿Cómo Aclárenos, con todos los detalles que hagan falta... ¿Eh? para que lo podamos entender muy bien. Después vamos con las otras preguntas que teníamos preparadas.
2: La virginidad es la santidad en cuanto a la pureza, el sexto mandamiento, de mente, de corazón y de cuerpo. Cuando uno tiene su mente limpia de eh, afecto, de entrega, de eh, de, todo, apegos. de apegos o de deseos, de toda, toda esa parte del sexto mandamiento de los actos procreativos, uh -huh. entonces, y también en el cuerpo conserva esa limpieza del nacimiento, es virgen. Cuando uno eh, lo mantiene, pero... Puede ser que haya caído por una cosa o simplemente en el sacerdocio. Yo, por ejemplo, cuando me ordené de sacerdote, conmigo se ordenaba el padre Cándido Corrales, pero él venía del matrimonio, era un señor viudo. Entonces, él no era eh, virgen, claro. tenía su celibato. Entonces, después de haber sido casado, quedó viudo falleció su esposa, entonces queda libre para poder ser sacerdote y poder hacerle a Dios la promesa de celibe. Entonces mm. celibe es el que ya se compromete de por vida, o por un tiempo, pero en, en este caso la entrega es de por vida, a vivir en, en la abstinencia, pero de mente, de corazón y de cuerpo. Por eso es más, diríamos, la virginidad se pierde cuando se cae en, en el pecado o, o se casa uno, no se cae en pecado, uh -huh. pero uno se casa, entonces ya se pierde la virginidad, ya. que no es algo malo, sino sencillamente parte de la vida. ¿no? Eh, una persona perder su virginidad pues la pierde cuando se casa, se casa y, sí. y consuma el matrimonio. El celibato, es lo que se recupera, lo que se puede tener ya después de ser viudo o ya después de haber caído. Entonces, cuando uno, por las tentaciones y las circunstancias de la vida, cae en pecado, vive de una manera eh, sin la castidad, sin la fidelidad en el sexto mandamiento, uh -huh. pero después se arrepiente, pide perdón a Dios y hace la promesa, ese es celibe. si vive y es fiel a esa Mm, abstención sí. de la vida eh, sexual pero el celibato sacerdotal tengamos esto en cuenta es un don precioso de Cristo a su iglesia es un don no es algo que yo puedo alcanzar, tener o lograr entonces el celibato lo mismo que la virginidad no es algo que el hombre se propone y el hombre lo consigue es un don de oh, Dios.
1: Claro. Por eso... Pero hay que cuidarlo, como tesoro que es.
2: Es un tesoro, es un don. Entonces, como don hay que pedirlo. Como don hay que, como tesoro hay que cuidarlo para que no te lo roben, porque ahí está el mundo, el demonio, la carne, ¿no? Están <risa> los enemigos del alma que tratan de arrebatarte los tesoros que tú tienes. Pero, si uno ha recuperado, o no ha recuperado, como el padre Cándido, ¿no? Después de una vida plena con ocho hijos Imagina, en su matrimonio, fíjese. entonces eh, quedó viudo, quería seguir dando más de su vida. Qué o sea, bonito. Es llamado por Dios para una entrega mayor. Ya hizo una entrega, y una entrega santa, porque en un matrimonio se vive santamente Obviamente, y él también sí, vivió sí. santamente en su matrimonio. Pero le llegó el fin del matrimonio hasta que la muerte lo separe. Llegó la muerte, la esposa falleció en un accidente y entonces quedó libre para entregar ya no la virginidad, pero sí el celibato. Entonces, su vida celibataria, aunque tenía hijos, pero los hijos ya eh, es su vida, es su. su, su ya mayores, ¿no? Claro. Ni, ninguno pequeño, ninguno bebé. Entonces, él entrega su vida en el celibato haciendo una promesa de mantenerse célibe que es semejante a Virgen, ¿no? De uh -huh. el resto de su vida para entregarle a Dios su vida también sentimental y afectiva. Claro. Aunque eso no quita sus obligaciones de padre. Eh, y su, de abuelo re, después. Y de abuelo. Porque ¿verdad?
1: bautizó a, sus, a algunos de sus nietos. A varios. sí. Claro. <risas>
2: en la primer, el primer bautismo que yo participé siendo diácono, era un nieto de él. Estábamos tres, tres o cuatro diácono, sí. y entonces él le trajeron a un nieto para que lo bautizara, y entonces ahí los diáconos nos estrenamos ¿no? haciendo, eh, practicando el bautismo, y fue sí, sí, la sí. primera vez que veías y participabas claro. ¿no? o sea, desde, desde el altar, no desde el, el pueblo, desde el ¿no? pueblo claro. cuando uno va a un bautismo va y se sienta desde el pueblo y ve lo que tiene que hacer sí, todo sí. lo más que llegas es a ser padrino madrina, o la mamá, el papá entonces participas ahí de los que están metidos. Uh -huh. Pero desde el otro lado, desde el altar de este... <risa> Se el ve diferente, padre. Claro, es totalmente diferente. Pues siendo diáconos, el padre Cándido bautizó a uno de sus nietos. Y nosotros, yo estaba de diácono, en ese, entonces sí. también juntamente con él, él bautizó siendo el diácono. Y yo también era diácono porque nos íbamos ordenando juntos de diáconos y después de sacerdotes. Entonces, también participé, el agua se la echó a él, pero le acompañábamos, le ayudábamos de, y, y eso nos sirvió de primera experiencia, ¿no? Pues, pero claro, él entregó su celibato. Entonces, claro. cuando uno se ha mantenido y Dios le ha llamado antes del matrimonio, entonces puede entregar también la virginidad. Pero si uno pues hoy día pues, hay tanto eso que llama amor libre y tantas cosas, y ahí ha sido seducido por el maligno mm. y ha caído en el pecado, todavía puede Dios llamarle a la vida de celibato. Entonces, y eso es lo que Dios llama, entre otras cosas. Uh -huh. Y el, como es una llamada del Señor, el Señor es el que pone las condiciones, el Señor es el que dice las circunstancias. Eso es, sí Entonces, Hoy día, por ejemplo, una de las temas que supongo que ya saldrán más adelante, uh -huh. pero ya que, ya que estamos hablando de esto ahora, a veces se pone ¿no? que en la iglesia ortodoxa o en la iglesia eh, de rito católica, de rito griego, no de rito latino, nosotros somos de rito latino, sí. pero de rito griego sí hay sacerdotes que son casados o que se pueden casar. De hecho, en la ortodoxa... Mmm, Desconozco, no, no sé uh -huh. bien cuáles son sus normas. Sé que hay sacerdotes célibes y que hay sacerdotes casados. No sé si el sacerdote se puede casar, pero el casado sí puede ser sac sacerdote. Claro, yeah. En la iglesia católica, en el rito griego, es esto. El casado puede ser sacerdote, pero el sacerdote no se puede casar. Claro, yeah. Es decir, si te casas antes de ser sacerdote, puedes ser llamado y llegar a ser sacerdote, pero solo en ese rito y solo eh, donde te permitan y tengas esa vocación. Claro. Ahora, si ya eres sacerdote, ni siquiera en el rito griego, puedes después casarte. Claro. Entendido, no es que padre. yo ahora me hago sacerdote y después me caso. Al revés, sí, pero de esta manera uh -huh. no está permitido en la iglesia de rito eh, grie eh, griego. En el rito latino que en el que nosotros estamos, en el que nosotros pertenecemos, uh -huh. de hecho, ni el casado llegar a ser sacerdote, si no es con una dispensa, una circunstancia y demás, ni el sacerdote llegar a casarse. Entonces, ahí es donde eh, la parte de esta canónica no. Pero de suyo, bueno, el celibato es esto. Y el celibato sacerdotal como don precioso de Cristo, eh, don que es necesario meditar, fortalecer constantemente sobre todo en este mundo secularizado, claro, mundano sí, 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 sí. en el que vivimos ¿no?
1: bueno padre nos quedan unos cuatro minutitos para para el rezo de las tres Avemarías que yo diría que lo vamos a adelantar ¿eh? Raúl, vamos a adelantar el rezo porque después vamos a preguntarle al padre Hay muchos documentos de la iglesia que nos hablan del sacerdocio y en donde también, por supuesto, se refiere a ese tesoro y a ese don del Señor, que es el celibato. Pero nos gustaría que nos centráramos un poquito en el Concilio Vaticano II, Padre. ¿Mm? Vamos ahora, entonces, eh, ¿qué podemos hacer sino rezar por los sacerdotes? ¿Mm? Y yo quiero agradecerle a los oyentes, Padre, que ya nos están acercando nombres, nombres y apellidos de sacerdotes a los que les tienen eh, una gran estima, y, y quiero, no los tengo ahora los nombres, pero ya no vamos a dar todos los nombres de los sacerdotes, pero que, sí quiero nombrar a los oyentes que lo están haciendo. Y ahora traje algunos eh, correos, ¿m? pero hoy no va a haber tiempo de leerlos, porque está usted aquí y preferimos escucharlo. ¿eh? Ya después iré sacando yo los correos. Eh, así que bueno, gracias a todos ¿eh? los que... Se nota que quieren a los sacerdotes y que estiman este nuevo ciclo que hemos comenzado, Padre. Estamos haciendo el programa número cuatro del ciclo de Estelios Sacerdotales y hoy vamos a encomendar a todos. ¿Y a quién vamos a pedirle esto? De que se mantengan puros y limpios y que estén libres de caer en pecado, sino a la Madre de todos los sacerdotes, a la Madre del Sumo y Eterno Sacerdote que es Jesús. Vamos a pedirle a nuestra Madre Padre, si me permite, quiero mm, eh, comentarle a los oyentes brevemente quiénes nos van a acompañar en estos días. ¿eh? Claro que sí. El día viernes, viernes 22, eh, necesito una ayuda muy grande de todos los oyentes. Vamos a dar lectura a todas las tarjetas de Navidad. Ya, claro, estamos es el último programa antes de la Navidad. Y me gustaría que ustedes eh, llamaran ese día y nos dijeran ¿Qué piden al niño Jesús en esta Navidad? ¿Y qué le van a regalar? Las dos cosas son importantes. Así que nos encontramos el viernes. El lunes, día 25, día de la Natividad del Señor, estará con nosotros el Padre Jesús Ignacio Merino. No se pierdan ese programa, les va a encantar. ¿Mm? Y el día miércoles 27 va a estar el Padre Luis Díez Merino contestando nuevamente a una inquietud de un oyente que nos pedía que habláramos de Moisés. Ah, oh. Real, mire Tema realmente interesante Y ya el padre hizo un programa Y todavía falta Elías, padre María Enelia es una oyente que lo ha pedido Así que, bueno, no se pierdan estos programas Hoy estamos en el de destelios sacerdotales Hablando del sacerdocio Padre, nos quedan unos nueve minutos más o menos Y lo vamos a aprovechar ¿Qué afirma sobre el celibato sacerdotal El Concilio Vaticano II? Bueno,
2: el Concilio Vaticano II Habla del celibato eh, primero eh, hay que apreciarlo como una gracia lo dice en, en el decreto presbiterorum ordinis eh, sobre la vida de los presbíteros en el capítulo tercero por ejemplo ¿no? dice la perfecta y perpetua continencia por amor del reino de los cielos recomendada por Cristo Señor aceptada de buen grado y laudablemente guardada en el decurso del tiempo y aún en nuestros días por no pocos fieles ha sido siempre altamente estimada por la iglesia de manera especial para la vida sacerdotal. Mm -hmm. Ella es en efecto signo y estímulo a par de la caridad pastoral y fuente particular de fecundidad espiritual en el mundo. Eh, sigue hablando ¿no? sobre el celibato, pero sobre todo eh, esto que nos dice el concilio uh -huh. exige eh, por su misma naturaleza del sacerdocio como aparece en la práctica desde la iglesia primitiva por la tradición de las iglesias donde eh, junto con los obispos se escogen por don y gracia el guardar el celibato. Por eso es un don. Que hay eh, que estimar, hay que cuidar, uh -huh. hay que fortalecer de una manera protegerlo. ¿no? Claro, claro. Entonces, la, el Concilio Vaticano II nos llama la atención para que apreciemos el don, el valor del celibato sacerdotal. Uh
1: -huh. Padre, hablando de cuidar esto, por supuesto, primero y fundamental, ustedes, los sacerdotes pero después todos los fieles, quienes rodeamos al sacerdote, le ayudamos. Y, y por eso ahora eh, nos gustaría que nos comentara cuál es el motivo más serio del celibato sacerdotal.
2: Bueno, lo primero, como ya hemos dicho antes, es la llamada del Señor. no El ser fiel a lo que el Señor nos ha llamado. Entonces no se trata... De con Dios tener un. Eh, como diríamos? Un, un pugilato, ¿no? A ver, Señor, que ah, esto yeah. tratar de forzarle para que me conceda otra cosa. No. Es que es libre y voluntario. Una vez que Dios llama la vocación, te llama por amor, para que le ames y le sigas como Él quiere, no como a ti te gusta, no como cada uno elige. Por eso es. Es vocación, es llamada, claro. eh, no se trata de otra cosa. Si es vocación y llamada y tú le has respondido y le has dicho que sí, por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es valorar tu celibato. Sacerdote, sabes que eso es un don de Dios, tienes que valorarlo. Eh, es el tesoro escondido, el que lo descubre, ve que en ello tiene la bendición, la gracia y la fecundidad del sacerdocio. Esto tal vez para muchos no sepan, por eso mismo estamos hablando de la fecundidad del sacerdocio, el, el que un sacerdote cuando es célibe y vive ese celibato, al no tener el corazón apegado a criaturas, sino puesto en Dios, las personas que se acercan a un sacerdote buscando a Dios, porque uh -huh. se acercan al sacerdote buscando muchas cosas, ¿no? Hay quien solamente busca dinero. Entonces viene para que uno le dé su limón, a sus cosas, ¿no? Pero si no se lo das, pues terminas maldiciendo. Entonces uno ve, ¿qué buscaba? ¿Qué buscaba? Buscaba dinero, claro. pero no buscaba para nada a Dios, ni buscaba eh, claro. humanamente al hombre ni nada. Solamente era dinero. Hay otros que lo que buscan es consuelo humano. Entonces se acercan para que les trate bien, para que les dé cariño, etc. Cuando uno, como célibe, no da el corazón, no da el cariño, sí. no da el afecto humano, entonces terminan, ay, no, este sacerdote no. ¿Por qué? Pues porque no me hace sentir bien.
1: ¿Buscaba realmente a Dios esa persona?
2: No, 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 no. buscaba a Dios, buscaba claro. otra cosa. Sí. Por eso digo. Ahora, el que busca a Dios, ese es el que puede encontrarlo. Porque uno está dispuesto, disponible, y uno da a Dios. Entonces, las cosas estas humanas, el que no te dé un cariño, el que no te dé una atención humana, pero te da a Dios. Primero, eh, dar a Dios eh, de muchas maneras, ¿no? Con la palabra. Dar a Dios con las obras de caridad. Dar a Dios con los sacramentos. Y dar a Dios con la presencia. Es decir, cuando Dios está en un lugar, es ese lugar como que te da una paz, te da una cosa. Entonces, sentir a Dios que está cerca, que está presente, eso también... Y eso lo ve uno, por ejemplo, en los niños. no Hay veces que los niños eh, sienten qué personas le hacen bien y qué personas no. Entonces se te acercan, se pegan, se abrazan, se porque sienten algo. ¿no? Pero si yo, es, es la primera vez, si yo nunca les he dicho sí, nada, sí, así, sí. solamente ha sido. Y es algo que les atrae porque sienten algo de esa presencia de Dios. Entonces, uno puede dar más a Dios cuando vive total fidelidad también el celibato hace que, que se resalte el signo de Dios o el reino de los cielos en toda la acción del sacerdote. Y esto es lo que hace que las personas puedan acudir, los que buscan a Dios, puedan acudir y encontrar a Dios más fácilmente uh -huh. en un sacerdote cuando es célibe y conserva y vive y ama su sí. celibato.
1: Muy bien. Padre, queremos repetir a los oyentes, la propuesta con estos programas, que los descarguen y los envíen a sacerdotes amigos, a sacerdotes conocidos, con el objetivo de hacerles el bien. ¿Eh? Y que a su vez, ellos, como ya lo están haciendo, nos informen por correo los nombres de esos sacerdotes. ¿Y tú, ya has descargado algún programa? ¿De estos cuatro? Bueno, este no, porque este va a quedar en el podcast dentro de unos cinco minutos, diez más o menos. Cuando termine, Raúl ya lo va a poner en el podcast. Descarga los programas en nserradio.com y los envías a los sacerdotes amigos y conocidos. Le vas a hacer mucho bien. Padre Antonio, le pedimos su bendición. Y lo comprometemos a estar muy pronto en el programa, ya será el año que viene, creo. Que Uy, viene parece ya, ya. mentira, Uf, el año que viene. ¿eh? <risa> Para seguir hablando del sacerdocio y de las preguntas, esta es una que yo comentaba antes, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las promesas que se emiten el día de la ordenación? Eh, ¿Es lo mismo que un voto? Eh, también vamos a hablar de la conducta que exige esto en la vida diaria de un sacerdote. Y esto cómo también tenemos que comportarnos nosotros, los fieles, con los sacerdotes, Padre. Es, ¿Eh? O sea que hay muchos puntos que tocar. Ya anunciaremos cuando va a estar de nuevo el Padre Antonio. Su bendición, Padre.
2: El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén.
1: Gracias, Padre Antonio. Hasta un Hasta próximo bien. programa, ¿eh? Sí, y una muy feliz y santa Navidad, ¿eh? Igualmente. Amigos, los esperamos el próximo viernes. Recuerden que me gustará oír las voces de ustedes. ¿Qué piden al niño Jesús este año? ¿Qué regalo le van a hacer a Jesús en este año? Gracias a los compañeros de Radio Católica Mundial en Birmingham, en Alabama. Gracias a Raúl García, que nos ha acompañado desde el estudio en Barcelona, el estudio de NSE Radio. Los esperamos en Con los Ojos de María. Gracias. Has escuchado un programa de NSE
0: Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?